0: E hoje vamos falar sobre a companhia que é uma bênção para o dia a dia. É por isso então que eu quero convidar você a estudar conosco o texto de Eclesiastes, capítulo 4, os versículos 7 a 12, e também a curtir o no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber todas as notificações e acompanhar a IBNU no seu dia a dia. Deus te abençoe. Depois, então, de tudo aquilo que nós já pudemos experimentar nessa manhã, aqui na nossa celebração da IBNU, queremos agora partir para o momento da reflexão. E isso é um momento muito especial dentro dessa nossa celebração, porque é um momento onde vamos poder ouvir aquilo que a Palavra de Deus tem para nós e, e, e tentar filtrar e, e até mesmo avaliar um pouquinho a nossa vida, a forma como temos pensado sobre a vida e a forma como temos vivido para que ela se encaixe com aquilo que a Palavra de Deus quer. Portanto, preste atenção naquilo que nós vamos ter nesse momento para a sua vida. O texto que eu gostaria de falar com vocês nesta manhã é o texto de Eclesiastes, no capítulo 4, o versículos 7 até o versículo 12. Quero ler com você o texto para a gente poder começar. Então, preste atenção na leitura do nosso texto que diz assim, Descobri ainda... Outra situação absurda debaixo do sol. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão. Trabalhava sem parar, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto e por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. E é por isso que eu gostaria de comentar com vocês nesta manhã a questão que envolve a companhia como uma bênção para o nosso dia a dia. É interessante uh, nós pensarmos um pouquinho sobre como a, a realidade hoje ela se encaixa até mesmo nas coisas mais simples do dia a dia, naquilo que envolve tanto a uma perspectiva errada da solitude, como uma, um mergulho, de certa forma, na verdadeira solidão e naquilo que vai trazendo cada vez mais um problema para a nossa vida. E é nisso que o livro de Eclesiastes vai nos ajudar a pensar um pouquinho sobre isso. O livro de Eclesiastes é um livro bastante, uh, vamos dizer assim, mal entendido e até mesmo mal interpretado e com certeza mal aplicado na vida das pessoas. Nós temos até algumas perspectivas bastante uh, pessimistas, bastante negativas a respeito do livro. Isso porque provavelmente uh, não é feita a sua leitura de uma forma completa. Pelo contrário, às vezes ela é feita uh, somente em partes e as pessoas perdem a, a percepção maior daquilo que o autor quer nos comunicar. Salomão, filho de Davi, provavelmente é o autor do livro, ah, pelo menos a tradição nos ajuda com isso, e até mesmo as questões internas do livro nos fazem refletir a respeito dessa perspectiva. O texto traz ah, que o, o, esse, esse pregador, que não é bem exatamente essa palavra, né, esse correlete, ah, é mais esse sábio que está comunicando a sua sabedoria, a, a passando para frente as informações. Ele é filho de Davi. E, e é claro que algumas pessoas vão colocar que essa expressão, filho de Davi, não pode estar ligada necessariamente a Salomão, mas pode estar ligada a um dos seus descendentes. Mas quando a gente olha a, a, aquilo que o texto traz, principalmente fazendo uma correlação aí com Primeira Reis, que narra bastante a vida de Salomão, nós conseguimos perceber tantas conexões entre um texto e outro. Interessante, por exemplo, observar como tanto em Reis quanto em Eclesiastes uh, é apresentado, por exemplo, as obras de Salomão, as construções, uh, aquilo que ele tinha de, de, de funcionários, né, de servos trabalhando para ele, uh, como fala sobre a sua sabedoria, que era inigualável, como fala sobre os seus tesouros, que eram ah, incomparáveis naquele momento, como falam, por exemplo, até mesmo da perspectiva de como ele ah, se envolvia com a parte da botânica, ah, dos seus jardins e de tantas coisas nesse sentido. E é por isso, então, que a gente consegue perceber que ah, o texto está envolvendo uma, ah, um sábio, um homem extremamente ah, ah, que experimentou as coisas da vida, e que agora está trazendo as informações, trazendo a sua reflexão e percebendo que apesar de tudo aquilo que ele teve, tudo aquilo que ele... Ah, ah, a forma como ele foi reconhecido, ah, tudo aquilo que ele ah, pôde contribuir até mesmo para a sociedade, se não estiver debaixo daquilo que o autor vai chamar de o temor do Senhor isso não vai fazer sentido para a vida. Pelo contrário, ele vai perceber que ao avaliar a vida, ao, a, a, ao perceber as coisas que estão acontecendo, ver a vida dele e também a vida de outras pessoas, sem o temor do Senhor, a coisa não fez o menor sentido. E é por isso, então, que a gente vai olhar para a nossa vida tendo por base essa possibilidade de avaliação. Você vai perceber, por exemplo, o quanto o livro de Eclesiastes ele começa a lidar com ah, alguns grupos de pessoas, pessoas que nós encontramos hoje na nossa sociedade também. Ah, algumas pessoas, por exemplo, elas tentam ah, satisfazer a sua vida e tentam encontrar até mesmo o propósito para a sua vida através daquilo que elas fazem, através daquilo que elas produzem. E é interessante até mesmo, e eu quero convidar você a, a, a dar uma olhada na playlist que nós temos no canal da IBNU, do Ministério Integre, porque nós fizemos ali uma série de vídeos sobre o livro do Timothy Keller chamado Fé e Trabalho, né? como integrar fé e trabalho. E, e nesse livro, a, o Timothy Keller fala muito sobre esse assunto de pessoas que colocam a sua vida no trabalho, de certa forma que agora o trabalho define quem ela é. E isso não faz sentido, isso não tem a menor a possibilidade de a, uma pessoa assim realmente conseguir encontrar a satisfação da sua vida. E, e o autor do livro de Eclesiastes vai mostrar isso aí, de tantas obras, de tantas coisas que ele pôde fazer e de ver o trabalho acontecendo e ainda assim a vida estar vazia e totalmente sem sentido. Uma outra... Um outro grupo de pessoas, uma outra perspectiva é daqueles então que, uh, que vão filosofar, que vão tentar encontrar o sentido para a vida através das reflexões, através do muito pensar e, e, e tentar identificar as coisas através do mundo natural. E ele fala que apesar de, de ser o sábio, apesar de tudo aquilo que ele pôde experimentar em relação à sabedoria e, 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 e ser encontrado inclusive como um homem mais sábio, ele não consegue fazer isso se não for através do temor do Senhor. O temor do Senhor, então, de certa forma é essa base, essa estrutura principal que vai unir o livro mostrando que sem o temor do Senhor, independente das coisas que eu queira ah, pode ser através dos, dos prazeres pode ser através do poder pode ser através da manipulação pode ser através das riquezas pode ser através de qualquer coisa, ou até mesmo da própria sabedoria ah, ah, da forma como as pessoas me veem e como elas vão... Ah, a, a perceber e, e, se, e, e se conectar comigo, nada dessas coisas vai realmente preencher aquilo que a, a vida, né? aquilo que a pessoa precisa para a vida. E pelo contrário, conforme ela vai mergulhando cada vez mais nesse tipo de relação, menos ela encontra a satisfação, menos ela encontra o caminho, menos ela encontra aquilo que ela realmente está buscando para a vida dela. É por isso que, então, o livro de Eclesiastes nos ajuda tanto a perceber um pouquinho sobre como essas amizades, esse companheirismo pode ser uma grande bênção para o nosso dia a dia. E talvez você seja uma pessoa como... Eu, eu também já... Já fiz isso muitas vezes. É melhor estar sozinho do que mal acompanhado. E aí, nesse sentido, a gente começa a afastar as outras pessoas. E a gente esquece que, na verdade, nós vivemos numa sociedade e nós devemos ser bênção para a vida das pessoas, mas as pessoas também são bênçãos para as nossas vidas. Mesmo, por exemplo, na época de escola, né? ah, tem que fazer um trabalho, eu vou fazer o um trabalho sozinho, em grupo não. E a gente sabe que realmente tem algumas pessoas que elas parecem que mais com contribuem para que o grupo desande do que para que o grupo funcione. Mas isso não significa que nós devemos descartar os relacionamentos e que nós devemos a ah, viver uma vida de solidão. E essa questão é bastante importante porque talvez a solidão ah, seja um dos tópicos, né? Um dos assuntos que nós temos mais relação hoje em dia. Vemos Quantas e quantas pessoas estão vivendo numa situação de solidão, até mesmo vivendo dentro de uma grande cidade, uh, vivendo dentro de uma família grande e estando próxima de outras pessoas. Mas porque não há uma conexão entre essas vidas. Às vezes é simplesmente uma relação funcional, onde eu faço alguma coisa, a outra pessoa faz uh, uma, outra coisa também e, e aí então uh, vira simplesmente isso. Enquanto essa pessoa está fazendo algo pelo qual isso uh, me, me serve ou, ou alguma coisa nesse sentido, tudo bem. Quando essa pessoa parar de fazer essa questão, parece que então não tem mais que relacionamento, não tem mais que ter qualquer tipo de, de amizade e caminhar junto. E isso não faz sentido. Pelo contrário, até mesmo a história da nossa vida revela o como tudo uh, essas relações não podem ser simplesmente funcionais, mas elas devem ser um, um relacionamento gostoso e amigável. Quando eu era criança, é claro, e a maior parte das coisas eu nem sequer lembro, são coisas daquilo que minha mãe ou, ou outro, meu pai ou outros parentes vão contar, uh, da necessidade que a gente tem de estar junto, das histórias, da proteção deles, do cuidado deles. E conforme a... a, a eu a pessoa vai crescendo, eu mesmo fui crescendo, a relação com os familiares ela foi mudando. Agora não é mais uma situação de dependência onde eu preciso de alguém para me dar banho, para uh, me trocar, para me dar o, o alimento, mas de repente agora eu estou trabalhando também e, e contribuindo para as finanças da casa, eu estou trabalhando e, 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 e podendo ajudar e um, e um podendo ser bênção na vida do outro. Nós vamos perceber o quanto isso é tão importante até mesmo nos relacionamentos de marido e mulher, quantas vezes aqueles, aqueles que casaram dizendo os votos de amor um pelo outro, os relacionamentos começam a ficar complicados, as situações da vida começam a, 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 a sufocar esse relacionamento, esse amor... E daqui a pouco, um, em vez de estar sendo bênção na vida do outro, está se tornando realmente um problema, algo extremamente pesado e complicado. E, e as coisas vão se, ah, se, se alastrando tanto, até chegar, de repente, até mesmo uma ruptura desse relacionamento. E é nesse ponto que eu gostaria de voltar ao texto de Eclesiastes capítulo 4, para a gente pensar em como esse texto pode nos ajudar de uma forma tão especial. Olha só. O versículo 7 vai fazer essa abertura de tudo o que está acontecendo. E quando nós lemos todo o capítulo 4, você vai perceber que o sábio está falando sobre várias questões de perspectivas da realidade da vida. É por isso, então, que ele vai começar dizendo assim, ''Eu descobri uma, situ uma outra situação debaixo do sol.'' E essa, situa essa citação que ele faz de uma coisa absurda debaixo do sol é algo que nós precisamos entender bem para compreender aquilo que o livro de Eclesiastes está nos trazendo. Afinal de contas, a perspectiva do sábio, daquilo que ele está falando a respeito do, do companheirismo, do trabalho, de todas as coisas, é de alguém que está olhando as coisas debaixo do sol. É de alguém que tem essa perspectiva humana daquilo que está falando e é por isso que Chega alguns momentos que ele vai dizer: olha, a, a coisa é vazia, né? a coisa é uma coisa sem sentido, é uma coisa que. Uh, e é interessante porque até a expressão ela tem essa ideia de um, de um superlativo, de uma coisa que é, é vazia dos vazios, é muito vazio, é, é totalmente uh, incompleto e inútil. E aí então ele vai, ele vai começar a falar sobre como a vida vazia ela é vivida dentro da perspectiva, por exemplo, do trabalho, das riquezas, da, a, das posses. E olha só que interessante. O texto ele vai dizer que havia um homem que era totalmente solitário. Ele não tinha filhos, não tinha irmãos, mas ele trabalhava sem parar, totalmente dedicado ao seu trabalho e inclusive... O texto vai mostrar que ele tinha riquezas. Ele vai dizer, contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. E talvez você já deve ter conhecido pessoas assim. Ah, eu mesmo conheço várias delas. E é interessante quando a gente observa até mesmo aquilo que tem a ver com as manchetes de pessoas extremamente educadas, pessoas ah, extremamente ah, intelectuais, ah, ricas, mas que estão vivendo um profundo vazio. Pessoas com depressão profunda, pessoas com ah, problemas de relacionamento, problemas, enfim, que envolvem tantas coisas. Olha só que coisa maluca pensar que em países extremamente desenvolvidos, aqueles países que são, vamos dizer assim, países de primeiro mundo, índices de suicídio são extremamente elevados. Pessoas que têm tudo mas ao mesmo tempo estão tão vazias a respeito de si mesmos, dos relacionamentos que ela tem com Deus, com o próximo. Elas estão vivendo numa sociedade grande, em cidades grandes, populosas, mas extremamente solitárias. E aí a gente vai perceber que existe uma certa diferença entre a solidão e a solitude. Existem momentos na nossa vida que realmente fazem sentido a gente querer se afastar um pouco, a gente uh, se dedicar a alguma coisa com um pouco mais de intensidade, seja, por exemplo, no nível acadêmico, de repente a pessoa está ali terminando de escrever uma tese, ela precisa então se dedicar a focar aquilo e ela talvez até uh, viaje para ficar sozinha por um tempo para poder se dedicar. Até mesmo o texto bíblico nos ensina algumas coisas sobre a solitude. Por exemplo, Jesus vai falar sobre aquele momento que nós vamos nos conectar com o Pai, nós entramos no nosso quarto e ali sozinhos nós falamos com o nosso Pai que em secreto nos ouve. A solitude é, de certa forma, alguma coisa positiva que pode promover frutos muito bons para a nossa vida. Agora, a solidão ela é algo extremamente complicada. E esse homem vivia essa solidão. Ele era totalmente solitário. E a gente vai perceber que riquezas não faziam sentido para ele uh, e que nada fazia sentido. Ele mergulhou no trabalho, estava ali uh, incansável naquilo que ele fazia, mas ainda assim ele não encontrava nenhum tipo de paz e de prazer para sua alma isso é bem interessante, porque a gente vê pessoas que parece que às vezes elas acham que se elas melhorarem alguma coisa financeiramente, não, se eu passar a ganhar tanto, aí a coisa vai ficar boa para mim, ah, se eu melhorar isso aqui, se, eu, se de repente eu sair desse bairro e for morar no bairro X ou no bairro Y, aí a minha vida vai estar melhor, ah, se, se eu trocar o meu carro por um outro carro, daí sim a vida vai estar melhor. E, e parece que isso envolve um, uma verdadeira bola de neve, onde a pessoa para de refletir sobre a sua vida, para de refletir sobre aquilo que Deus tem feito e a possibilidade que ela tem, inclusive, de ser bênção na vida de outras pessoas, para simplesmente ter essa a visão mercadológica, uma visão extremamente a, gananciosa, uma visão egoísta e totalmente egocentrista da vida E gente, isso não tem como acabar bem Isso não tem como a gente encontrar nenhum tipo de prazer Porque a gente vai perceber que quando a gente troca algo né, De repente a gente também não gosta mais daquilo é, é por um pouco de tempo e a coisa então já começa a, a querer outro melhor ou, 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 ou mais novo ou alguma coisa nesse sentido Uh, até mesmo nas nossas relações, de, de, por exemplo, de trabalho, eu acho que você já deve ter visto pessoas assim, que estão ali orando, pedindo para que todos orem, não, eu preciso arrumar um trabalho, e aí ah, aparece uma porta de emprego, e aí então ela já começa a mandar mensagem para todos os grupos do WhatsApp, Deus abriu para mim uma porta de emprego, agora estou feliz, ah, e tal da duas, três semanas ela já começa a reclamar, tá reclamando porque tem que pegar o ônibus cedo, tá reclamando porque isso, tá reclamando porque aquilo, tá reclamando por causa do chefe, por causa dos colegas de trabalho. Percebe? Não faz sentido. E é isso exatamente que o texto vai propor. E antes mesmo de entrar em grandes ah, questões, ele começa a desenvolver a perspectiva correta a respeito de como nós devemos a ah, interagir e integrar-nos uns aos outros. Ah, nós sabemos que nós fazemos parte de uma sociedade, inclusive dentro daquilo que envolve a nossa perspectiva eclesiástica, né, o fato de que somos igreja, nós entendemos que fazemos parte um do outro, que somos partes de um mesmo corpo e que esse corpo precisa estar unido e que cada membro é extremamente importante dele. Se isso é assim, se nós sabemos que a Bíblia nos ensina a, a importância da, das relações, a importância do corpo, a importância de cada parte dentro dele, por que então querer viver sozinho? Por que então fazer as coisas de uma forma diferente? Quando a, o texto bíblico nos, nos conta que lá em Gênesis, Deus chegou então ali na terra, veio passear no seu jardim e encontrou o homem. E ele viu o homem ali sozinho, viu o homem ah, daquela situação e falou assim, não é bom que o homem esteja só. E aí, então, nós sabemos da história. Deus criou Eva e, e, e aí, então, começa toda a história da humanidade no sentido daquilo que vai envolver os relacionamentos. E os relacionamentos são extremamente positivos para nós. Nós precisamos em enxergar essa possibilidade de termos essa relação. E, e mesmo dentro daquilo que envolve o relacionamento conjugal, a gente percebe, por exemplo, as questões de como as pessoas são diferentes e como as pessoas são diferentes e ao mesmo tempo elas precisam caminhar juntas onde um está moldando e ajudando o outro um está contribuindo com, as suas, a, a, com aquilo que ela tem de bom com aquilo que ela tem de, de, de experiência da vida exatamente nas dificuldades do próximo e, e, e os dois juntos então inclusive formam esse um né? o, o casal formando um só dando essa possibilidade de um servir e ajudar o outro. E o texto vai falar um pouco sobre isso, só que na ideia de um companheirismo, de uma amizade que vai fazer essa bênção para o dia a dia. Olha só, lembrando daquilo que o texto vai começar no versículo 9 agora a apresentar. Ele diz: é melhor ter companhia do que estar sozinho. Se o texto diz assim, por que, que então tantas vezes parece que a gente vê pessoas que cada vez mais querem estar sozinhas? E, e, e talvez a grande relação que existe aí é a autossuficiência, onde a pessoa acha que ela não precisa realmente dos outros. Você vai encontrar isso geralmente em pessoas que são boas, inclusive. Pessoas que, ah, que se destacam em alguma coisa. E em vez de então ela usar esse destaque que ela tem, ah, é, é, é esse presente, esse talento, esse dom especial que Deus deu para ela, para ser bênção, ela acaba se fechando e se achando superior. E ela então, mas por que eu vou me relacionar com esse aqui que não tem essa mesma visão que eu tenho, não tem essas mesmas perspectivas e consegue caminhar nesse mesmo nível que eu estou? O texto vai dizer, é melhor ter companhia. Um outro lado é aquela pessoa que se acha extremamente inferior. E aí, então, ela se fecha e ela não vai conversar com as outras pessoas, ela não vai se relacionar com os outros, porque ela acha que não tem nada para contribuir. Ela acha que não tem nada para acrescentar ao grupo ou até mesmo a uma outra pessoa. E... e e ambos, tanto aquele que se acha superior como aquele que se acha inferior, não estão usando da sabedoria bíblica para poder viver a sua vida. E eles não estão sendo essa companhia agradável, uma companhia de bênção para o dia a dia das outras pessoas e até mesmo para o seu próprio dia a dia. E isso que é marcante, porque daí isso vai virando esse ciclo sem fim onde a pessoa já não consegue mais avaliar aquilo que é bom ou que é mal porque ela simplesmente está fechada em si mesmo. E os seus pensamentos são a única regra ou a, o único filtro que ela tem a respeito de como viver. É melhor uh, ter companhia do que estar sozinho. E aí o texto ainda vai dizer, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Então se você, ou se você de repente conhece pessoas assim, que acham que não, se elas estiverem sozinhas, é que a coisa vai funcionar, Perceba que o texto ele não propõe essa ideia. Pelo contrário, ele dá a direção de que é melhor ter outra pessoa. E aí, o que a gente vai perceber de bastante interessante é que os versículos a seguir, o versículo 10, o versículo 11 e o versículo 12 vão dar exemplos práticos dessa recompensa que pode ser adquirida do trabalho quando está sendo feito, está sendo realizado em conjunto. A pessoa, então, ela vai perceber que sozinha ela não consegue, uh, ou pelo menos ela vai perceber que sozinha ela tem como dividir o fardo, ela tem como caminhar junto, ela tem como uh, conversar e esse, e tirar dela, eliminar dela todo o sentimento de prepotência, todo o sentimento de altivez, todo o sentimento de orgulho, porque ela reconhece na outra pessoa valor e sabe que a outra pessoa também reconhece valor nela e essa relação vai trazer recompensas em dobro para os dois porque algumas pessoas acham que na verdade quando a gente tem outra pessoa junto a gente tem que dividir e isso, ah, dividir a recompensa. Então, bom se eu fizer sozinho, eu ganho 10. Se eu tiver em 2, eu, ah, eu vou ter que ficar só com 5. Se eu tiver em 4, é só 2,5. E, e parece que então não tem vantagem. Mas não é bem assim que a gente vai perceber nas, ah, nos exemplos tão práticos que o texto vai nos dar. Olha só o primeiro exemplo de recompensas que a gente tem na nossa vida quando nós aprendemos a caminhar juntos e ter essa companhia que é uma grande bênção para nós no dia a dia. O versículo 10 vai dizer assim, se um cair, o um amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai, e não tem quem o ajude a levantar-se. A, a, a proposta aqui, vamos dizer assim, a perspectiva, é que dois amigos estão caminhando, estão andando né, na, na, na jornada aí da vida ah, juntos, um do lado do outro. E é interessante que o texto propõe a perspectiva de que cair uh, é, é algo, de certa forma, natural, ou é algo que acontece no dia a dia. O texto aqui não está propondo uma questão de cair em tentação ou cair num pecado, mas literalmente de você tropeçar ao longo do caminho e, e cair no chão, uh, que provavelmente já deve ter acontecido com você, comigo pelo menos já aconteceu. E, e, e como é bacana você ter aquela pessoa ao seu lado para te ajudar a levantar. Agora, isso é claro que também nós podemos pensar dentro dessa esfera um pouco maior de, de, de realmente ter alguém caminhando ao nosso lado para nos ajudar nas dificuldades do dia a dia. Até mesmo nas realidades de tentação. E você vai perceber que na sua vida, se você tiver um amigo ao seu lado, uma pessoa para quem você possa, inclusive, compartilhar com ela as dificuldades que envolvem até mesmo relações de pecado, isso vai ajudar você até mesmo a não cair. Algumas pessoas chamam isso de prestação de contas. Você pode chamar simplesmente de uma amizade sincera, de alguém que você sabe que te ama e que quer caminhar com você, que quer, inclusive, ver o seu bem e que você também quer ver o bem dela e que um, ao ajudar o outro, nesse momento a que não caia, ou não julgar a pessoa no momento que caiu, mas pelo contrário, ser essa bênção de ajudar a levantar essa pessoa para que ela possa novamente voltar a caminhar, gente, isso é fantástico. Isso faz parte de algo extremamente importante da nossa vida. Quantas e quantas pessoas que caíram estão exatamente agora num, numa situação ah, extremamente complicada porque elas se sentem sozinhas. Porque elas não compartilham a vida, porque elas não têm alguém para estar ao lado delas, ajudando nesse momento. E elas então acabam se afundando em culpa, se afundando ah, em, em remorso, se afundando em um monte de outras coisas e não procuram uma ajuda. Se esteja ao lado de alguém. É interessante que Jesus ele conta a parábola, que todos nós conhecemos muito bem, que é a parábola do bom samaritano. Dessa pessoa que se colocou ao lado daquele que estava em dificuldade, que ele foi o próximo dele, ah, que inclusive ajudou financeiramente, que colocou no seu próprio animal, ah, que levou, que, ah, que cuidou das feridas, que, que literalmente ajudou aquela pessoa. Nós precisamos estar ao lado das pessoas e precisamos de pessoas ao nosso lado. É por isso que é melhor ter companhia do que estar sozinho. Porque na realidade da vida, nas situações difíceis que nós enfrentamos, ter essa pessoa vai ser um divisor de águas para cada um de nós. Mas ah, o versículo 11 vai apresentar o segundo motivo do porquê é melhor. Essa é a segunda recompensa tão especial. E o versículo vai dizer assim, E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? E, e o texto pode parecer talvez meio estranho, ah, numa primeira vista, como assim ah, dormir junto ou alguma coisa nessa relação, mas nós temos que entender que está falando dessa realidade, ah, de uma realidade do Antigo Oriente, ah, onde essas pessoas estão passando aí nessas caravanas ou estão ah, fazendo alguma viagem e, e, e a noite é muito fria no lugar e elas precisam exatamente se aquecer. Ah, ah, essa questão do, do, do se aquecer é tão importante que lá em Êxodo, por exemplo, o, o, o texto vai dizer sobre a importância, por exemplo, de que se, se alguém penhorou, se alguém ah, pegou a capa de uma outra pessoa, que não pode deixar que até o fim do dia devolva essa capa, porque ela é importante para manter a pessoa aquecida no, no frio da noite. E aqui a ideia principal é exatamente essa realidade agora, não só de que, de repente, um está passando por uma dificuldade e o outro vem e levanta, que foi aquilo que foi desenvolvido no capítulo 10, mas que agora dois podem estar em dificuldade e, ainda assim, os dois serem grande bênção um na vida do outro. A gente, então, vai perceber como é importante esse relacionamento a dois. Porque às vezes, nas dificuldades, é exatamente nesse momento que essa realidade, que talvez não seja só o fato de que eu estou passando pela dificuldade e o outro não, mas sabe aquele, aquele ditado que duas cabeças pensam melhores do que uma? Essa ideia de que os dois podem estar olhando para o problema e encontrarem juntos a solução. E inclusive um ajudar o outro a processar a, aquilo que vai ser a realidade de como resolver esse problema dos dois juntos. Manter-se aquecido aqui envolve até mesmo a possibilidade, ou, ou possibilidade não, a realidade de se manter vivo. E é aí que então a coisa fica interessante. Porque naquela noite fria, ah, não ter o, o, o aquecimento correto né, e, e, e você passar o frio poderia envolver você perder a vida. E aí o texto então ele mostra essa sabedoria de que nós colocamos a nossa vida em perigo quando nós não estamos caminhando junto com outra pessoa. Quando nós não estamos enxergando na outra pessoa esse alguém que vai ser uma bênção para o meu dia a dia de caminhar comigo e de que as nossas vidas estarão literalmente ajudando um ao outro. E o texto termina no versículo 12 quando ele apresenta a terceira recompensa tão especial para a nossa vida. Ele diz assim, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E talvez aí um dos versículos mais conhecidos do texto de Eclesiastes, né? Porque ele diz assim, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. E aqui agora, nesse versículo, ele vai expandir ainda mais tudo aquilo que ele está falando até agora. Olha só o que vai acontecer. Ele vai propor para gente que dentro das realidades da nossa vida e do dia a dia, perigos reais acontecem. E nós precisamos de defesa em relação a isso. Imagina ali ah, aquelas pessoas que estão caminhando ah, pelo, pelo pelo deserto, caminhando ali nas estradas, e, e nós sabemos que, inclusive, ah, havia um ladrões na, na, nas estradas, tanto é que a parábola do bom samaritano vai trabalhar com isso, aquele homem estava caminhando e aí então os ah, ladrões, né, os assaltantes foram lá, roubaram ele e bateram nele, colocaram a vida dele em perigo, e é por isso então que o texto vai dizer que um homem sozinho, ele pode ser vencido, tem mais facilidade dele não conseguir se defender. E é por isso que, então, estar junto com uma outra pessoa vai ser essencial nesse momento da vida. Quando a gente, então, começa a enfrentar os perigos do dia a dia, a gente vai perceber como que ter uma outra pessoa ao nosso lado vai nos ajudar. E, e talvez você já deve ter passado por essa experiência, ou, tanto no sentido de ser uh, esse, essa defesa em conjunto para uma outra pessoa, como também de se sentir defendido a uh, sentir defendido de outras pessoas que estão te fazendo mal uh, talvez para mim acho que a, a vamos assim, talvez as coisas que eu mais lembro é principalmente da época de, de, de criança, né? Dessa infância maior, uh, onde você tem ali uh, a, a alguma pessoa que quer te fazer mal, talvez até um, uma outra pessoa da escola mais velha ou coisa assim, que começa a importunar e aí de repente você vai lá e fica ao lado do professor ou fica ao lado uh, do inspetor de classe, uh, ou até mesmo, melhor ainda, se a mãe ou o pai chegam, porque daí você tem e você olha e fala assim, ser aquele que vai me defender ou de repente você tem um irmão mais velho também, não sei, mas olha só que situação de alívio que é encontrar essa pessoa nesse momento de angústia, ou de repente se você tá passando por uma, por uma rua talvez a noitezinha, e aí você vê uma movimentação meio suspeita, e de repente você vê, sei lá, uma viatura da polícia passando e, e aí como aquilo pode te dar uma certa segurança tranquilidade Nesse ambiente que nós estamos falando, as pessoas também passavam por perigos, perigos reais. Não só de outras pessoas, como também de animais. lembra da história de Davi, ele falando ah, que lutou contra urso, lutou contra leão. Perigos acontecem. E nesses momentos nós precisamos lembrar que exatamente Deus colocou pessoas ao nosso redor para ser essa bênção na nossa vida e também nos colocou ao lado de pessoas para proteger e, e sabe, é, é muito triste, nós vemos isso, às vezes nós, nós temos até ah, ah, programas de TV ou alguma coisa assim que fazem ah, esses experimentos sociais, onde nós vemos a, a, a alguém, por exemplo, importunando, seja uma criança, seja uma mulher, seja um idoso, seja quem for, e as pessoas passando na rua e... E literalmente não se importando, não tendo nenhum tipo de compaixão por aquele que está sofrendo, sendo humilhado ou qualquer coisa assim. Nós precisamos ter uma perspectiva diferente porque nós tememos a Deus. E nós não queremos ver a injustiça. Nós, pelo contrário, temos fome e sede de justiça. De vermos a, a, a coisa certa, de vermos as pessoas agindo de uma forma correta. E aí... O texto ainda vai ampliar quando ele diz assim, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. A, a, a ideia principal aqui é que de repente em vez de só duas, ah, quanto mais você vai aumentando a, 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 essa força, mais protegido você pode estar. E isso é bastante importante e interessante para a possamos ter essa, essa ideia de proteção e de cuidado e de que envolvemos as outras pessoas nesse processo de cuidado e proteção daquele que está num estado de vulnerabilidade, naquele, num estado de injustiça ou, sei lá, em, ah, sofrendo com alguma questão. Então perceba que a ideia principal do texto, daquilo que a gente está desenvolvendo, é que nós precisamos de um amigo, de um companheiro, para ser bênção para o nosso dia a dia. E nós precisamos ser esse companheiro e ser essa bênção para as outras pessoas também no nosso dia a dia. Ah, essa relação de companheirismo e de amizade precisa estar presente nas nossas vidas. Precisa fazer parte daquilo que nós ah, chamamos aí, ou, ou entendemos como o nosso cotidiano. Não podemos passar despercebidos dessa, ah, dessa ideia de que pessoas estão ao nosso lado, seja caindo, ah, seja ah, com frio ou seja desprotegidas de algum perigo e que nós somos essa esperança, esse amigo tão presente. É interessante que a Bíblia mesmo ela vai dizer sobre esse amigo que na hora da adversidade se torna literalmente um irmão para a nossa vida. Que Deus nos abençoe a sermos essa grande bênção para a vida de outras pessoas e também a entendermos que nós precisamos das outras pessoas no nosso dia a dia. Um grande abraço. Que Deus te abençoe.